0: Det här är en artikel från Kvartal. Irak är på väg att bli en iransk provins av Magnus Norell. Inläsare Staffan Dopping. USA är på väg att dra bort sina sista trupper från Irak- efter över 20 års närvaro i landet. Vad betyder detta för utvecklingen i regionen? Terror och mellanösternforskaren Magnus Norell- tecknar bilden av hur Irak blivit den iranska regimens kanske viktigaste pusselbit i dess ambition att dominera regionen. Kriget mellan Israel och Hamas har på nytt satt sökarljuset på icke-statliga rörelser och hur de kan utnyttjas av stater. Hamas och Hezbollah är båda stödda av den iranska regimen och har på respektive håll etablerat sig som styrande. Hamas på gaza och Hezbollah i Libanon. Kriget mellan Israel och Hamas har också medfört att andra Iran-stödda grupper har börjat agera mer kraftfullt. Och utöver libanesiska Hezbollah är det Houthi i Jemen som är den största faran för att kriget i Gaza ska sprida sig. houthi milisens angrepp på den internationella sjöfarten i Röda Havet har redan lett till militärt ingripande av USA och Storbritannien. Men det land där den iranska regimen kommit längst i sina försök att kontrollera det politiska skeendet genom proxys är nog Irak. Sedan Saddam Hussein störtades och islamiska staten IS tappade kontrollen över norra och nordvästra Irak har olika iranstyrda och iranstödda organisationer i hög grad kunnat öka sitt inflytande i Irak. I fallet med Irak är det också av vikt att nya förhandlingar mellan den irakiska regeringen och USA om amerikanskt trupptillbakadragande nyligen påbörjades igen. USA har cirka 2500 man i Irak och den irakiska regeringen är hårt pressad av Iran att kräva att USA helt lämnar landet. Trupperna har varit i Irak sedan IS besegrats och har hjälpt till att hålla den rörelsen nedtryckt. Irans mer eller mindre totala övertagande av viktiga politiska och militära mekanismer i Irak är också en varning till andra stater i regionen om hur det kan gå om det iranska inflytandet via diverse politiska och religiösa organisationer tillåts bedriva sin verksamhet i stort sett obehindrat. I juni förra året stormades den svenska ambassaden i Bagdad av en mobb tillhörande den shia muslimska ledaren Muqtada al-Sadr. Han är en välkänd aktör i irakisk inrikespolitik och ligger sedan en tid tillbaka i konflikt med regeringen i Bagdad som domineras av iranledda grupper. Orsaken till stormningen utmålades som ett svar på att en irakisk födda medborgaren Salwan Momika brände ett exemplar av Koranen utanför en moské i Stockholm ett par dagar tidigare. Det stämmer bara delvis och är en sanning med modifikation. Eventuell koranbränning i Stockholm engagerar naturligtvis inte Al-Sadr eller andra iraker, om det inte finns en inrikespolitisk anledning. Och det fanns och finns det just nu. Al-Sadrs konflikt med den irakiska regeringen handlar om mer långsiktigt inflytande och inte minst personlig prestige och maktspel. Både Al-Sadr och regeringen är tämligen hårdföra shia-muslimer som ligger nära varandra, ideologiskt och religiöst. Dessutom får nog Sadrs religiösa engagemang sägas befinna sig på samma nivå som Don Corleones katolicism i Mario Puzos böcker, det vill säga den är ytterligt pragmatisk. Och att ge det sekulära och demokratiska väst en känga är ett säkert sätt att vinna politiska poäng. På de dryga 20 år som gått sedan den ledda invasionen störtade Saddam Hussein 2003 har Irak genomgått stora politiska konvulsioner. Från diktatur via en skakig demokrati till en mer eller mindre irankontrollerad provins. Hur detta gick till är en dyrköpt påminnelse om vilket hot motiverade och resursstarka milisgrupper kan utgöra mot framväxande demokratier. Den ledda invasionen och påföljande ockupation av Irak blev en långsam och besvärlig process när Irak förändrades från en diktatur till en svajig och osäker demokrati. Det var en regimförändring som ledde till en process där slutmålet, ett demokratiskt Irak, aldrig riktigt uppnåddes. Idag genomgår Irak ytterligare en långsam och stegvis regimförändring från skakig demokrati till en irankontrollerad provins. Detta sker främst genom att den iranska regimen arbetar genom sina irakiska partnergrupper det så kallade islamiska motståndet i Irak eller Mokawama. Iraks historia efter 2003 domineras av det shiitiska Iran- som direkt efter invasionen började organisera shia-grupper i Irak, det nätverk som kom att få samlingsnamnet Mukawama. Detta underlättades i hög grad av det kaos som invasionen förde med sig. Målet för Iran var att förhindra framväxten av en liberal och sekulär demokrati i Irak, och idag kan det konstateras att i det arbetet har regimen i Teheran varit mycket framgångsrik. Huvudansvaret för detta infiltrationsarbete låg och ligger hos det shiitiska iranska revolutionsgardets Al-Quds-styrka. Kärnan i Mukawama består av tre milisgrupper som alla är klassificerade som terrororganisationer av USA. De är alla en del av Shia Coordination Framework, SCF. Dessa milisgrupper var aktiva redan från början av den amerikanska ockupationen av Irak från 2003 och deltog också aktivt i det sekteristiska irakiska inbördeskriget. Ett krig som i hög grad underlättade de iranska försöken att dominera Irak. Trots att den irakiska konstitutionen förbjuder icke-statliga miliser så tillätts dessa att agera. Och i synnerhet åren mellan 2011 och 2014 under premiärminister Al-Malikis tid vid makten blev dessa milisgrupper en reell maktfaktor i Irak. Al-Maliki, som inte litade på den reguljära armén, genomdrev lagar som tillät sådana milisgrupper att bära vapen. År 2016, efter den sunnitiska islamiska statens IS-utropande 2014- organiserade Al-Maliki dessa grupper i det som kom att kallas Popular Mobilization Forces, PMF. Den amerikanskledda koalitionen som till slut besegrade IS bidrog till omfattande förändringar i Iraks politiska liv. Åren efter IS-fall öppnade för en mer liberal och demokratisk framtid. Al-Maliki, som banade väg för Shia-milisernas intåg, efterträddes först av den Mokawama kontrollerade premiärministern Adel Abdel Mahdi, som avgick och efterträddes av Mustafa Al-Kadimi i maj 2020. Åren innan Al-Kadimi blev premiärminister, efter ett val där de iranstyrda milisgrupperna och deras beskyddare lidit valnedelag, hade präglats av stora massdemonstrationer. Där visade det irakiska civilsamhället via gatudemonstrationer sitt missnöje med den alltför iranvänliga egna regimen och dess tillåtande av de privata milisgrupperna i PMF som dessutom ofta förtryckte och med våld kontrollerade sina respektiva områden. I norr stärkte kurdiska partier sin position i den kurdiska regionen Trots visst bakslag i och med folkomröstningen om självständighet 2017. Och i januari 2020 dödades befälhavaren för Al-Quds-styrkan Qasem Soleimani och de facto ledaren för PMF Abu Mahdi Al-Mohandis vid en amerikansk raketattack på Bagdads flygplats. Al-Kadimi som kunde rida på den våga protester- som lett fram till hans valframgång- initierade snabbt en mängd utredningar, åtal- och en rad utrensningar av individer- tillhörande SCF och Mukawama. Samtidigt som milisstödda delegater- misslyckades att vinna i de lokala och nationella val- som ägde rum i oktober 2021. SCF och Mukawama- försökte omintet göra dessa valresultat först genom legala försök att få val förklarade ogiltiga och när det misslyckades påbörjades mer våldsamma metoder som milisattacker mot den så kallade gröna zonen i Bagdad där regeringskvarteren är belägna samt mordförsök på Al-Kadimi. Allt misslyckades. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Men i slutet av 2021 ändrades den hittills misslyckade taktiken av att direkt försöka om omintet göra valresultatet. Istället koncentrerade SCF och Mukawama sina resurser på att använda den högsta juridiska instansen i Irak för val och konstitutionella frågor, nämligen Supreme Judicial Council of Iraq, SJC, och dess huvuddomare Faiq Zaidan, en domare med täta band med Iran och den ideologi som SCF och Mukawama baserar sig på. I början av 2022 kom en rad legala domslut från SJC som så att säga flyttade målstolparna för att bilda regering i Irak. Enligt den irakiska konstitutionen räcker det med en enkel majoritet av de närvarande i parlamentet för att lagligen kunna rösta fram en president samt en regering. Men i februari 2022 ändrades detta i och med ett domslut i SJC till två tredjedelar. Det innebar att SCF och Mokawama fick ett de facto veto över alla omröstningar, vilket låste det politiska arbetet i parlamentet. Nästa steg var att försöka splittra deras politiska motståndare, som de kurdiska partierna, genom juridiska metoder som gröpte ur regional självständighet. Detta kombinerades med direkta raket-, missil- och drönarattacker mot motståndarna. Slutligen knäckte SCF och Mokawama sin främste shia-muslimske opponent, Moktada al-Sadr, som drog bort sina ledamöter från parlamentet. Dessa ersattes främst med SCF och Mukawama-lojala ledamöter, vilket gav dessa islamister en majoritet och möjlighet att utnämna en ny premiärminister, Mohammed Shia al-Sudani. Slutresultatet blev att valresultatet från 2021 om inte gjordes och SCF och Mukawama kunde ta över styret i Irak. Väpnat våld användes onekligen i denna process, främst mot amerikanska och andra utländska mål. Men de främsta vapnen var legala och juridiska, där lagboken och domstolarna spelade en huvudroll. Tidigt i processen, när det verkade som om starka krafter faktiskt var på väg att styra Irak mot en mer europeisk, demokratisk framtid, började SCF och Mukawama att arbeta med juridiken som främsta verktyg. En sorts krigföring med juridiska och legala medel, det som kallas lawfare på engelska, som ständigt utsatte motståndaren för stämningar och åtal. Detta underlättades i hög grad av att SJC stödde processen. Detta mjuka krig visade sig betydligt mer effektivt än rent militärt och väpnat våld som ändå främst användes mot utlänningar. Och tack vare att Mokawama utnyttjat och i många fall lyckats korrumpera domstolarna har SCF och Mukawama konsoliderat sina positioner i Irak och därmed stärkt det iranska inflytandet i landet. I och med att man nu även har regeringsmakten, har SCF och Mukawama således, utan att vinna några valframgångar överhuvudtaget, ändå kunnat etablera sig som den styrande makten i landet. Detta har inte skett helt smärtfritt, och de interna splittringarna i Irak ska inte underskattas. Det är för övrigt i detta ljus man ska se de högjudda och våldsamma utfallen mot Sverige under sommaren. Den främsta orsaken är inte koranbränningar, utan irakisk inrikespolitik. Med den iranska regimen i ryggen sitter regeringen i Bagdad i nuläget ganska säkert i saden. Men vad den nuvarande regeringen, dominerad av SCF och Mokawama, saknar är legitimitet– det finns till exempel ingen valframgång att luta sig mot. Och demonstrationerna 2019 och de ständiga konfrontationerna med al saders milis- visar tydligt att det inte finns stöd ens hos en majoritet av shia-muslimerna i Irak. För att åtgärda detta har Mukawama påbörjat flera åtgärder för att behålla makten- och göra den oåtkomlig för framtida valresultat. Detta sker på flera plan- Genom att skriva om lagar, avskeda och ersätta kritiska röster inom administration och myndigheter, ändra vallagarna samt ge de egna miliserna laglig status som officiella säkerhetsorgan i staten. Den sista åtgärden väger särskilt tungt. Sedan tillkomsten 2014 för att bekämpa IS har statusen för de Mokawama-affilierade miliserna varit ifrågasatt. De har fungerat som privatarméer och legat utanför de reguljära strukturerna. Och tidigare regeringar hade aldrig någon full kontroll över dessa miliser. Vid två tidigare tillfällen har regeringen i Irak stoppat lagförslag att legitimera PMF. Men i och med al-Sudanis regering har den processen nu tagit fart och de har organiserats efter modell av det iranska revolutionsgardet, IRGC, precis som den iranska regimen önskat. Det innebär inte bara- att de utgör statliga organ. Vad som är viktigare är att- generaler i PMF- i likhet med sina kollegor i IRGC- kan kommendera förband- i den reguljära irakiska armén. Lagförslag som gör detta möjligt- har introducerats- och kommer säkerligen att implementeras. Så fick till exempel PMF- Rätt att bilda ett eget upphandlingsbolag som därmed kan gå runt de reguljära kanalerna och göra upphandlingar som ligger utanför den reguljära arméns kontroll. Även detta speglar IRGC's affärsmodell. I februari 2023 sändes två av PMFs viktigaste ledare till Syrien. Syftet var främst att bygga ut förbindelserna med Assad-regimen, libanesiska Hisbollah och iransk underrättelse och säkerhetstjänst som är aktiva i Syrien. Att detta sker helt oberoende av Iraks reguljär armé och försvarsdepartement visar vilken roll PMF har idag. I tillägg till olika legala metoder för att försäkra sig om framtida valresultat har PMF och Mokawama-grupperna även använt sig av mer traditionella maffiametoder där individer i opposition mördats. Men det är de olika legala metoderna som varit mest använda och mest framgångsrika. Som ovan beskrivits, om inte det gjordes valresultatet från 2021 och lagstiftning i syfte att ändra valstruktur och valmetod har introducerats. Slutmålet för PMF och Mukawama är naturligtvis att säkerställa ett långsiktigt maktinnehav med iranskt stöd, oberoende av val. Med tanke på nuvarande läge ser det ut som om det målet mycket väl kan uppnås, trots stort civilt motstånd, utan extern stöd och med tanke på att det är PMF Moukawama som med Irans hjälp har det militära övertaget finns det i dagsläget ingen aktör stark nog att på allvar hota de iranstödda islamisterna. Vad detta skulle leda till i nuvarande läge i Mellanöstern med kriget mellan Hamas och Israel är att Iran än mer skulle stärka sin position som regional stormakt. För alla de människor runt om i Mellanöstern som hoppas på och arbetar med att stärka demokrati och mänskliga rättigheter är detta riktigt dåliga nyheter. Det här var en artikel från Kvartal. Irak är på väg att bli en iransk provins. Av Magnus Norell som är statsvetare samt freds- och konfliktforskare. Inläsare Staffan Dopping